0: P.K. er uddannet journalist, men har, siden hans mormor fortalt ham om dobbeltmordet på Peter Banksvej, været så besat af gåden om det, der skete den dag på Frederiksberg, at han som voksen valgte at skrive en bog om det mystiske dobbeltdrab. Dertil så han en udsendelse på YouTube om Madeleine McCann, den lille pige på bare tre år, der forsvandt fra en ferielejlighed i i Portugal, for som programmet skrev frem, blev han mere og mere opslugt af den stærke analyse, der lå til grund for optagelserne vidste hendes forældre mere om, hvad der var sket, end det de fortalte offentligheden. Pia Koppelmann har stået for optagelsen.
1: Pia K., hvis vi lige skal prøve at rise lidt historik om dig op. Du har været på se og høre. Det er rigtigt. Og der sad pengene, måske. De sad i hvert fald ikke fast i lommerne, kan man sige. <laughs> Nej. Og så du havde en gammel lidenskab, som du havde for din barndom af. Ja. Som du havde lært af din far. Han havde fortalt dig om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Du var min bedste mor. Du var din bedste mor? Ja. Okay, som havde fortalt dig om det der dobbeltmord. Og det blev ved med at spøge ind i hovedet på dig?
0: Ja, jeg tror, det hænger lidt sammen med det, vi skal tale om senere. Fordi når nogen fortæller noget, så følelserne de går op. Mine følelser gik så højt op den aften, hvor min mormor fortalte mig om dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. Så jeg ikke sov hele natten. Og derfor har jeg jo aldrig glemt det. Og det har så siddet i mig, og, og man kan også tænke lidt over, hvad man egentlig fortæller sine børn, og hvad man gør. Og det, altså, børn er jo modtagelige for, for, for det, der kommer ud af munden på andre mennesker på en helt anden måde. Og da min mormor fortalte mig den historie, der sad den simpelthen banket ind i ryggraden og sjælen og hjernen. Ja, jeg kommer aldrig og aldrig komme mig over den nat, fordi jeg har været besat af sagen lige siden.
1: I første tilfælde så ender det jo med, at du simpelthen skriver en bog om dobbeltbordet på Peter Bangsvej. at altså, du går i dybden med alle ja. mulige vinkler på det.
0: Ja, og kommer med, med en mere her til efteråret, som, hvor jeg slutter det hele af. Fordi det skal jo have en ende. Og nu, øh, det kan jeg godt afsløre, jeg er jo ikke helt ung mere. Og jeg kan jo ikke blive ved med at rande rundt om Peter Bangsvej. Så mit forlag vil have, at jeg skulle lave en sådan opdateret øh, udgave af min gamle bog, og den, der sådan blev fuldt op på den, altså, så det er jo egentlig min tredje bog om det. Men så sagde jeg, at jeg vil hellere lave en helt ny bog, hvor jeg ligesom slutter det hele af, også for min egen skyld. Så det er blevet sådan en personlig afslutning på mit Peter Bangs vej.
1: På en lang Den en kommer,
0: kommer til efteråret.
1: Men inden da, nu har vi så været på se og høre, ja. og så holder du op der, og øh, springer ja. ud som forfatter. Og så... Støder du ind i et eller andet, som er hvad ja. for noget?
0: så kommer vi til noget, der minder om Peter Bangsvej. Fordi så kommer vi ind i de her oplevelser, vi mennesker får, når vi ikke øh, ligesom er klar til det eller forventer det. Jeg sidder en aften og ser noget om øh, den her Maddie McCann-sag fra Portugal, hvor den her lille pige sporløst forsvinder. Der er så en øh, statement analyzer. Jeg har ikke store forventninger til det her. Jeg aner ikke, hvad det er. Men så sidder han og analyserer på forældrenes ord på en måde. Og jeg bliver fuldstændig grebet af det. Ligesom og begejstret og grebet. Ligesom da min mormor fortalte mig den der historie. Det, 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 det er samme oplevelse. Og jeg ser altså du der.
1: kommer vi i tilfælde ind i en ja, historie om U- Madeleine Ja,
0: som er på YouTube. Ja. Og jeg vil alle at gå ind og se den. Peter Hyatt, der laver en statement. Så tænker jeg, hvad er det der statement analyzing? Hvad er det, I har aldrig hørt om det? Og så begynder jeg at undersøge, hvad det er. Det viser sig, at det er en videnskab. Det viser sig, at der er folk, der er uddannet i det. Det viser sig, at CIA bruger det på alle. Eller FBI og CIA og politi i Kanada og også. Begyndt i Europa, Sverige og alle mulige steder. At man begynder at connecte statement til drabsager. Og også gamle sager, cold cases og alt det der.
1: Og der og... er vi ude i en masse engelske ord. Ja,
0: øh, øh, men det er fordi, det kommer derfra. Men altså uopklarede sager, drabsager... Alt muligt, der bruger man sådan en en analytiker, som går ind og kigger på, hvad det er, folk siger, hvad det er for nogle ord, der kommer ud af deres mund.
1: Altså han ser dem på levende billeder og analyserer så? På det, de siger. Okay. Ikke på det, de gør. Ikke noget med med kropsprog eller noget. Kun de ord,
0: hjernen vælger.
1: Og der ser du så ham der, der går ind og analyserer forældrenes ord ord på, hvad de siger. Og hvad sker der så med dig?
0: Der lige pludselig så åbner der sig jo et værktøj foran mig, som er så spændende, fordi jeg arbejder med true crime, jeg arbejder med virkelige kriminalsager. Så det her at kunne gå ind og se, hvad der ligger bag ordene, øh, afdække om folk de lyver, men man også afdække, hvad det er, der ligger bag ordene, og om hvad de skjuler, og hvor de skjuler det. Det var det, der var spændende. Og det var det, han gør med, med, med de McCann-sagen. men gå ind og se den og prøver at se, hvordan han langsomt man sikkert afdækker hvad det egentlig er, forældrene siger, hvor de springer over, hvad det er, der sker, videre Og hans konklusion på det, at de har gemt livet. Og at forældrene har ja, gemt livet? Ja, ikke, ikke at de har slået ind ihjel. Det, det kan han nemlig ikke sige, men, men at de har gemt livet. Og det kan se på de ord, de vælger. Tænk jeg mig, op, se et værktøj. Og den måde, han gør det på, det er så overbevisende med, hvad det er for nogle ord, hjernen vælger, når vi siger noget. Det er
1: så spændende. Og ikke et tilfælde? Ikke et tilfælde, nej. Og det ser du så, og hvad så? Så øh, tænker du farvel til den traditionelle journalistik? Ja, på en måde, ja.
0: I første omgang begyndte jeg selv at lave nogle analyser. Først bestiller jeg alle de bøger, der er. Ser alt, hvad der er i. Det er typisk mig. Uddanner mig selv i det, uden overhovedet at have haft en lærer. Læser alt, hvad der er i. Sætter mig ned. Skriver, hvad det er. Finder ud af, at det er noget, CIA har udviklet for 40 år siden. Det er noget, den israelske efterretningstjeneste, også har været en over en, der hedder Venom Sapir, som jo egentlig er ham, der opfinder det, og så videre, og så videre. Jeg bestiller alt, hvad der findes i litteratur om det her, sætter mig ind i alle detaljer.
1: Og det er helt på frivillig basis. Ja. Altså, jeg det er fint øh... det sat af
0: at, at lære det her. Ja, så... Og så begynder jeg på Facebook at lave nogle, nogle lidt analyser, lidt for sjov, og folk øh, synes, det er så spændende. Der kommer den der sag med ubåden, der kommer alt muligt andre sager, hvor jeg siger, prøv nu at se, han siger sådan her, og, og hvorfor siger han det, og hvorfor vælger han det, og hvor det ord her afslører det og det og det. Så kommer den her coronakrise, hvor alting lukker ned, og jeg tænker, hvad skal jeg lave? Jeg kunne selvfølgelig også skrive en bog. Jeg skal da skrive en bog om Statement analysis. jeg skal da skrive en bog om det her, som optager mig. Og der var engang en lærer på journalisthøjskolen, der sagde, skriv om noget, der interesserer dig, så bliver det altid blive godt. Jeg var fuldstændig vild med det her. Skriv en dansk bog om det. Og inden jeg gør det, så tager jeg alle fire uddannelser. Jeg tager uddannelsen som statement analyzer hos CIA. Jeg læser hos Avinom Sapir, manden, der har opfundet det. Jeg har ham som lærer simpelthen, fordi corona gør, at jeg kunne sidde i København og blive undervist af ham i USA, fordi vi kunne ikke mødes på grund af corona, så der åbnede nogle andre muligheder. Så jeg, jeg, jeg tog simpelthen hans uddannelse, uh, uddannelsen og så læste jeg hos Mark McLeish og også hos Peter Hyde. Så derfor så tog jeg alle de kurser og uddannelser, som man kunne tage online. Og så skrev jeg så bogen, tre af løgnerens tal, som jo er blevet en bestseller og som jo har gjort øh, utrolige ting, fordi nu er det jo kommet frem i Danmark. Nu er jeg jo, kan man sige, den første, der kommer med det, for der findes jo ikke andre end mig i Danmark, der er uddannet på den måde. Men nu begynder det også at komme sådan ud i det bredere.
1: Men Pia, er du ude og uddanne nogen, eller?
0: Ja, det arbejder jeg på. Jeg øh, skal blandt andet ind til politiet og fortælle om det. Jeg er blevet hyret af de danske dommere til at komme ud og fortælle om det. Altså, politibetjente er de mest fantastiske at tale med det her om. Fordi de sidder med folk, der lyver dag ud og dag ind. Så de er så spændende at tale med, og de har det sådan på intuition. Men jeg kan jo så vise dem de mønstre, der er i sproget, som de skal kigge efter. Og det er det, der er spændende.
1: Det er simpelthen at kigge på sproget på en anden måde. Ja. Det er jo det, det er. Men Pia, så sidder jeg her, som vi påstå i hvert fald en neutral, anonym person... Og jeg kunne da også godt tænke mig at lære noget. Ja. Hvad så? Altså, det
0: der er spændende, det er, at hjernen er ti gange hurtigere end munden. Det vil sige, at de ord, du siger, kommer med en sådan hastighed. Så hvis jeg nu siger til dig, hvordan kom du herhen til den anden radio i dag? Så kan du fortælle den historie på en milliard måder. Og det sted, hvor du vælger at starte den, der er det spændende. Men du kan fortælle den på en milliard måde, men hjernen gør det på under et sekund. Og det vil sige, det er ikke tilfældigt, det der kommer ud af munden, har hjernen valgt med en sådan hastighed, at du tror, du kontrollerer sproget, men det er sproget, der kontrollerer dig. Og det er der, vi slår ind, når vi sidder og kigger på, hvad det er for en måde, du har valgt at fortælle den historie på.
1: Fordi jeg kan vælge at sige, så gik jeg ned i metroen, eller jeg kan ja. vælge noget helt andet. Du at... sagde, at du
0: så gik jeg ned i metroen, så ved jeg allerede, at der er sket noget før. Kan du se det? Hvis nu det var en drabsag, og jeg havde set det statement, at drabet var sket, lad os sige klokken 9, og du siger kl. 10, så gik jeg ned i metroen, så ville jeg allerede sige, jo, har et rødt flag. Fordi hun bruger ordet så Og det betyder, at der er sket noget før, men hun har ikke fortalt os, hvad det er. Kan hun være morderen? Kan du se det?
1: Ja, det kan jeg godt. (laughs) Men altså, så er det jo bare sådan en eller anden katten, slegn med musen, eller...
0: Nå, det er en videnskab. Det er det, der er spændende. Det, du fortæller, bygger jo på det, du ved. Det vil sige, hvis der er noget, du ikke vil fortælle mig, du ved, så vil det alligevel ske igennem ordene. Et godt eksempel er, hvis jeg nu spørger dig. Hvor mange mennesker i dit liv har sagt til dig, jeg elsker dig? Og nu tager vi dine børn og forældre væk, men en partner, jeg elsker dig. Hvor mange har sagt det i dit liv til dig?
1: Ikke nogen, tror jeg. Nej, det ved jeg
0: Nej, men jeg plejer at sige, at hvis det er fem, så er det rigtig, rigtig, rigtig flot. Og hvordan kan det være, at sådan en sætning, der er kun i vores liv måske fem mennesker, der siger det? Ved du hvorfor? Man kan ikke sige, den sætning og lyve. For jeg er det stærkeste grundled. Elsker er det stærkeste verbum, og dig det er den, der sidder lige foran dig. Man kan sagtens sige, kan man finde en skøn kvinde som dig eller kan man andet, kan man andet en elske sådan en som dig? Det kan man sagtens sige. Men jeg elsker dig. Den sætning. Og Det er også der, vi begynder at græde, når folk holder tale. Det er også der, for vi ved, de taler sandt. Når folk siger den sætning i en film, vi ser. Det er også der, vi får en tåre i øjnene, for vi ved, at de taler sandt der, hvis vi hører en sige jeg elsker dig, så er det der, vi bliver rørt, for man kan ikke
1: sige den sætning og lyve. Altså Pierre, jeg synes da, jeg hører den gang på gang på gang på gang, på gang i amerikanske film og ja, i fiktion. Ja. ja. At, uh... Men i
0: virkeligheden, der kan vi mærke det på en helt anden måde.
1: Læg mærke til det næste
0: gang, du er til en fest, hvor der er nogen, der holder en tale. hvor er, at de begynder at Hvor og hvor er, at de begynder at græde. Det er lige der, hvor folk siger. Hvor konfirmanten siger, morfar, jeg elsker dig". Lige så kommer lige der, vi bliver rørt. For vi ved det rigtigt.
1: Okay, det vil jeg prøve at bemærke. Ja. Hvad skal jeg så ellers lære?
0: Ja, så skal du jo lære at kigge efter, hvor folk de springer over i tid. Fordi siden vi var helt små, så har vores forældre sagt til os, det værste du kan, det er lyve. Og det vi frygter allermest, det er når folk de lyver over for os. Så det at lyve, det er for et menneske, alle mennesker, også psykopater og alt muligt, det har ikke noget med personlighed at gøre, det tror folk ofte. Det at lyve, det er noget af det aller, aller værste, for det skaber en indre stress. Og vi kender det alle sammen, når vi kommer ud i en situation, hvor vi bliver tvunget til at lyve. Hvor vi ikke kan sige sandheden, for så vil vi sove et andet menneske. Ikke? Og vi har det så dårligt, når vi bliver nødt til at fortælle en direkte løgn. Vi får en indre stress så folk vil undgå den indre stress og det gør de ved at gå udenom det punkt ligesom du før du sagde, så gik jeg ned i metroen gik du udenom et tidspunkt en væltet ja. <laughs> ja, en væltet cykel for eksempel ja. eller et eller andet ikke? Ja. eller noget du ikke vil fortælle mig, ganske enkelt det kan også være det derfor så skal vi kigge på, hvor folk udvider tiden det er ofte der vi kan se det med små hvide løgne og sådan noget og hvor de så placerer kroppen hvor folk siger, hvad er nu det Jo, jeg giver et eksempel, hvis du Nu har jeg bedt teknikeren herinde om at ringe til en eller anden kilde, som du skal have ind i radioen. Og du siger, har du ringet til ham? Så siger han, jeg stod lige og skulle til at ringe til ham. Hvor mange gange har I hørt den sætning? Hvorfor skal vi vide, at han stod? Vi står jo eller sidder. Så når folk placerer kroppen efter jeg, så er det fordi hjernen finder et ord, som er rigtigt. Fordi den vil om løgnen. Og udvider tidsrummet med lige. Hvis du ringer hjem til din teenage søn og spørger, laver du lektier? Jeg sad lige og skulle i gang. Så kan jeg garantere jer for, at han sad og spillede computerspil. <laughs> så en udvidelse af tidsrammen, det kan også være efter, bagefter, sidenhen. Så er det de ord, vi også streger under. Vi har sådan nogle farvekoder, hvor vi går igennem. Men, men udvidelse af tidsrammen. Og så, hvis der er høflighed foran alle dem, der lytter til det her, prøv at tjekke jeres telefon. Nu kan man jo søge i alle sms'er gennem tiden. Prøv at søge på, hvem der har skrevet morgen" til jer før en, en sms. Og I vil se, at oftest, jeg vil sige omkring 50%, der er det fordi, de vil opnå noget senere hen. Så høflighed i starten af sådan en, en sms, det er heller ikke et godt tegn. Det er som regel folk, der vil opnå noget.
1: Og det kan jo også starte med kære et eller andet. Det var dog
0: uhyggeligt, venligt det der. Nemlig. Ja. Til høflighed er ikke en god ting.
1: Ikke... Eller der kan være baggrunde for det. Der er altså at der oftest er en baggrund. Ja. Men Per, altså de ting, du lister op nu, for mig, mm. almindeligt hjernet fungerende, Nej. det er jo ufattelig mange ting, man skal rent huske på. Utrolig
0: mange ting. Og det er jo også sådan noget med, vi skal også ind og kigge på, at det tager ret lang tid at lave sådan en analyse. Nogle gange så siger de, kan de ikke lige lave en analyse på det her, og så laver jeg det sådan lidt overfladisk, og så bagefter så, så, så bliver jeg sådan lidt irriteret over, at jeg egentlig har gjort det overfladisk, men jeg har jo ikke tid til at lave det øh, altid, fordi vi skal også ned og se, om følelserne følger ordene. En rigtig historie har en indledning på 25%, et dramatisk højdepunkt på 50%, og en epilog på 25 procent.
1: Altså det efterspil. Ja,
0: og det er efterspillet, der er vigtigt. Jo længere indledningen er, og jo kortere efterspillet er, jo større sandsynligheden er det, for at det er en løgnhistorie. Løgneren bliver i sin zone så længe som muligt. Der, hvor han er tryg og sikker, eller hun er tryg og sikker, fordi vi vil undgå at lyve igen. Det er det. Og så kommer så løgnhistorien, og så vil de ud af den så hurtigt som muligt. Og de kommer ofte til at placere følelserne omkring det dramatiske højdepunkt. Nogle gange endda før. Fordi de har jo ikke haft følelserne. Så de placerer dem. Det er det, vi kalder forlorene følelser i en historie. Det kan vi se. Fordi vi ved alle sammen, du fortalte du har en vældescykel. Hvis du kommer kørende på cykel hen til din metrostation, og der er pludselig en bus, der er ved at køre af, og du lige afret undviger bussen, og så falder. Så i det øjeblik, bussen kommer imod dig, der har du ingen følelser. Din tanker er på at overleve. Og det ved vi alle sammen. Men når du så ligger der, og bussen kører forbi, når den så kører forbi, så får du følelserne. Ej, jeg kunne have været blevet dræbt her. Og vi ved det alle sammen, når vi har været ved at være ude i et biluheld, eller et eller andet dramatisk. Lige der, hvor vi slipper rettet, så kommer følelserne. Det er det, løgnere ikke har, når de fortæller en eller anden historie. For de har ikke de følelser. De har ikke prøvet det. Så de kommer til at lægge dem forkert. De siger, så kom bussen, og jeg fik et chok, da jeg så bussen. Allerede der. Ah nej, 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 nej. Der har du et overlevelsesinstinkt. Chokket kommer først bagefter, det ved alle. Og også sådan noget med hukommelsen, som vi var inde på i starten. Det er jo, at det er jo følelserne, der driver vores hukommelse. Det vil sige, de ting, du kan huske, det er der, hvor følelserne har været oppe. Alle har formentlig at har du, du har fået en telefonopringning, hvor du har mistet et eller andet nært familiemedlem, du ikke havde forventet, eller en var et eller andet meget dramatisk, og telefonen ringer, og så får du den der besked. Du kan huske, hvor du stod. Du kan huske, hvad farve telefonen var. Du kan huske rummet. Du kan huske tidspunktet. Du kan huske, hvem du sagde. Du kan huske, hvor du kiggede ind. Du satte dig ned. Altså, følelserne driver hukommelsen. Vi kan alle sammen huske, da vi så de der fly baller ind i World Trade Center, for vores følelser gik op. Så når følelserne ikke går op på det rigtige sted, så kan vi afsløre en løgner.
1: Så det er en af punkterne, hvor man ligesom kan sige, det var da en skæg følelse, du der fik, da bussen kørte, du ja. så bussen komme mod dig?
0: Især hvis der ikke er nogen følelser bagefter. Altså hvis, hvis de bare kortter den af med bussen. Så kom bussen, og så væltede jeg, og der lå jeg. Nå, så går de videre. Nej, der skal vi have der, hvor følelserne er. Hej, jeg kunne have død. Altså, jeg kunne have været dræbt, jeg kunne have røget ind under bussen. Den skal med.
1: Men Per, er der nogen, hvor det er stærkere end i andre tilfælde? Altså, jeg har selv skulle prøve en gang at lave et interview med en kvinde, som ifølge hendes egen historie, så var hun øh, røget ud af et vindue i forbindelse med karnevalet for mange år siden. Og hun vidste ikke, hvordan hun var kommet ud, og det om hun selv var sprunget, eller om hun var blevet skubbet ud. Og hun var bare hamrende umulig ja. at få lavet det der med, fordi ja, det startede jo med, og hvor jo. jeg tænkte, sådan at sådan starter et pinsekarneval sgu da ikke. Altså, Nej. du er ikke faldet ud af vinduet nu, Du har ikke engang mødt. Læg mærke til det. Ja.
0: Meget lang prolog, meget lang indledning, hvor hun er i comfort zone. Hun skal have, og følelserne skal følge hendes grundlæggende, Det skal være jeg. Fordi en grænseoverskridende handling, som at ryge ud af et vindue, det er jeg. Der, er ikke noget, der må ikke være noget mand. Der må ikke være noget skift. Øh, vindue må ikke skifte til vindueskamp. Der må ikke være nogen synonymer, for eksempel. Vi ser det ofte i løgnehistorier, i kriminalsager, hvor et våben bliver til en pistol, og så bliver til en revolver. Nu overdriver jeg det. Men i en rigtig troværdig historie, der er det det samme hele vejen igennem. Et våben er et våben, fordi så er det et våben for den person, der oplever det. Eller også er det en pistol hele vejen igennem. Og der er sådan nogle helt faste parametre, der må ikke være skift i datid til nutid. Ofte gør løgnere det, at de fortæller hele introen, som er sand. Jeg var til karneval. Hun var til karneval. Hun var til den der fest. Jeg drak nogle øl. Jeg talte med Geo. Jeg gik ud i køkkenet. Så siger hun, jeg ryger ud af vinduet. Springer til nutid. Så er det hjernen, der digter fordi når hjernen i en historie som er sand pludselig begynder at digte, så kan vi ofte se præcis hvor det er løgnen starter, ved at personen skifter til nutid. Et godt eksempel er Palmemordet, hvor ham der nu bliver udpeget af statsanklageren til at være morderen. Jeg gik ind og kigge på hvad han sagde under ed i retten. Ej,
1: det er Hele kæde, tror jeg ikke du skal tage. Hele... Det er helt alvorligt. Nej.
0: Men, men han er alligevel presset til at sige sandheden. Men det gør han ikke. Hele introen, hvor han sidder på kontoret, den er i datid. Fordi det er rigtigt. Jeg arbejdede over, jeg gjorde dit. Jeg sad på mit kontor, placerer jo et kroppen, og så videre, og så videre, og så videre. I det, han kommer ud på fortoget, skifter han til nutid.
1: Og så ved man, der er noget, der, er der et eller andet,
0: her. der halter. Så går vi selvfølgelig videre. Men et skift til nutid er et kæmperødt flag. For så er det hjernen, der komponerer.
1: Så når jeg sidder, og at, så hører jeg en datidshistorie, og så holdt Torghilds fødselsdag, og det var smadret hyggeligt. Og... Men nu, stod... står. nu står vi jo der. Så står jeg. Manden kommer hen imod mig. Han hæver kniven. Okay.
0: Hvorfor det skift?
1: Okay. Så det er et meget øh, rødt flag. Kæmpe rødt flag. Der har hejst der. Ja. Det kan man jo godt lære at få arbejdet ind i, så er man ligesom... Øh, din historie hænger jo ikke sammen.
0: Mm-hmm. Dig som sprogmenneske vil opleve, hvis du går ind i det her, vil du opleve nogle ting, og det, det, det er derfor, det har ændret mit liv. Altså, for det er også, hvordan vi selv formuleres. Altså Søren Kierkegaard siger et sted, menneskets fortvivlelse består i, at det ikke kan gennemskue sig selv. Det hænger ekstremt godt sammen med det her. Fordi når folk i for eksempel CV'er begynder at beskrive sig selv, så ved vi, at de har ikke en idé om, hvordan de selv er. Hvordan de virker på andre mennesker. Og når de gør det, så er det, at vi skal slå ned på det. Det er så spændende. Det hænger meget sammen. Jeg tror, Søren Kierkegaard var den første statement i verden.
1: Hvad er det, der får folk til at gå ind så og lave en om man så må sige, personanalyse af sig selv?
0: Vi, vi kalder det good mother syndrome. Jeg ved godt, at jeg bruger mange engelske ord. Når du for eksempel sidder et sted i et selskab... Og en kvinde siger, jeg er så god en mor. Så må vi stille os spørgsmålet, hvorfor er det vigtigt for hende at fortælle, at hun er en god mor? Og i statement aller lejsning vil vi gå ind og se, kan det være fordi, der er nogen, der har sagt, at hun ikke er en god mor tidligere? Ellers ville hun ikke sige det. Og, og mange af de spørgsmål, vi stiller, det er, hvorfor fortæller folk os det, de gør? Og der siger vi, at gode mødre har sjældent tid til at fortælle det. Det er ikke og det er, gælder selvfølgelig meget andet end det, når folk siger, at jeg er et meget sympatisk menneske. Jeg havde en analyse, jeg skulle lave forleden dag til en radio, og der er en, der siger, at jeg er et meget sympatisk menneske. Jeg er meget nem at være sammen med, og jeg går meget op i et eller andet. det var i hvert fald de tre. Og jeg tænkte, tre gange meget, tre gange selvanalyse, der er nogen, der har sagt det modsatte til den person. Det er ikke ham, eller hende,
1: skal vælge. Fordi det er din konklusion, ja. at ø, jeg skal bekæmpe det der, det. som det. Convincing.
0: Prøver... Convincing. Altså, det betyder, at de vil overbevise om deres sympati.
1: Jeg er et meget sympatisk menneske. Det er der ingen
0: mennesker, der ved, at de er. Der, 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 jeg, der er ikke et menneske på kloden, der ved, at de er meget sympatiske. De har Søren Kirke går gennemskuddet for masser af år siden. Vi aner ikke, hvordan vi virker på andre mennesker.
1: Sådan er det bare... Ja! <laughs> yeah. Okay... Eller når man så hører det modsatte af, at, hvor er du dog et sympatisk menneske, ja. så øh, skal der så også lige tændes nogle røde lamper, fordi, øh, ej, hvad er du nu ude på? Ikke? Nu skal du fedt for mig. Ved du hvorfor? Nej, det ved jeg Det er ikke. det, der
0: er så spændende. Det her, nu, nu, nu er det, jeg kommer til at ændre dit liv for alvor, fordi der er vi om Sapir, Han sagde følgende sætning til mig, der var jeg rystet. Han sagde, et statement er ikke virkelighed, men måden, vi forholder os til virkeligheden, det er der, hvor vi kommer ind i noget. Jeg ved jo godt, hvis jeg taber mine briller ned her, så ryger de ned på bordet. Det er virkeligheden. Men resten, hvordan du virker og hvordan jeg ser alt det her, det er måden, jeg forholder mig til det. Og vi kan jo se det i politik. Folk, de med det Frederiksen. Nogen gør i hvert fald. Det er fordi, de forholder sig til hende. Det er sjældent hendes politik, det er, fordi hun lyver, eller så kommer der et eller andet. Prøv at se deres kommentatorspor.
1: Ja, fordi jeg tænkte, der må du da have et ja. stort arbejde. Politikere der står, og der er ikke en kinamands ærlighed i det, de står Ah, fortæller. Det er ikke helt
0: rigtigt. Tværtimod, så er de enormt gode til at gå udenom det. Altså, de forbereder sig enormt godt. Der var nogen, der skrev til mig, kan du ikke lave en analyse på Mette Frederiksen, det der med sms'erne? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Men hvorfor kan du ikke det? Fordi det vil svare til, at jeg skulle lave en analyse på Jørgen Ringberg på gammelscenen på Kongs Nytorv. For prøv at se, hun bruger fuldstændig de samme ord, fuldstændig de samme sætninger til alle medierne. Det er gennemarbejdet, præcis hvad hun skal sige. Jamen, når jeg får at vide af sikkerhedsforhold, at jeg skal slette mine SNS'er, så gør jeg det. Det siger hun hele vejen igennem. Det er planlagt. Der, hvor vi kommer ind og laver analyse, det er det, der hedder, altså når de ordene kommer under fem sekunder, direkte fra hjernen, og ikke er nedskrevet og gennemøvet på forhånd.
1: Jeg synes i hvert fald, jeg har observeret det flere gange, at hvor man kan tænke, det var dog utroligt, at du siger det samme, og det ja. samme, og det samme, og det samme. Præcis. Så der, når vi har gang i det,
0: så er
1: det gennemøvet, og i virkeligheden ikke værdifuldt. Ikke,
0: ikke sådan på den måde, at vi kan gå ind og sige, fordi de er dygtige til at lægge ordene rigtigt. Det er som replikker. Det skal komme fra hjernen uden filter og inden fem sekunder. For hvis folk tænker sig om mere end fem sekunder, så er det fordi, de leder efter en eller anden forklaring. Hvis jeg siger til dig, hvad lavede du den 28. marts 1986? Så må du godt bruge fem sekunder, fordi der er ingen mennesker, der ved. Men hvis jeg sagde, skød du Olof Palme den 28. februar? Nej, for 19... der var
1: jeg i Aarhus.
0: Præcis, så ved du det inden fem sekunder. Er vi ja. enige? Nej, jeg var i Aarhus. Fantastisk svar. Okay. Ærligt, datid, nej, placering med et jeg, sådan. En anden ting er, kig efter ordet, faktisk, når politikere taler. Jeg så Christian dal inden det der store møde, hvor dansk i fuldstændig falder fra hinanden, og folk melder sig ud, og alt muligt, han var god som formand. Og lige inden bliver han spurgt i news, er der fløjkrig i Dansk Folkeparti, så siger han nej, det er der faktisk ikke. Når vi bruger ordet faktisk, så er det fordi, vi har to tanker i hovedet, hvor kun den ene kommer frem til munden. Så derfor vidste jeg, at der var fløjkrig. Og jeg vidste, at der ville komme ballade. Det lille ord afsløret, at han godt vidste, at der var fløjkrig, men han ville ikke sige det. Så når politikere bruger egentlig eller faktisk, så skal vi stille os spørgsmålet. Hvad er den anden tanke, som ikke kom frem til munden? Hvad er det, de ved, som de ikke siger her?
1: Men kan man komme... Bag om det, altså hvad, er der en teknik, hvor man så kan ja. sige, Christian, lige her, du har lige stået og sagt faktisk, så det passer jo ikke helt, det du nu fortæller.
0: Ja, det er rigtig godt, og jeg vil jo ønske, at der var nogle journalister, der stillede de spørgsmål. Der var en kronik, hvor Mette Frederiksen hun skriver den, inden hun bliver statsminister, om hvordan hun vil lede landet. Og hun kører med jeg og vi og jeg og vi. Der er ét sted, hun skifter, grundledet til mand. Og det er i forbindelse med samarbejde med de radikale og de andre partier. Så den kronik, hun skriver, viser med tydelighed, på grund af det skift i grundled, at det er der, hun vil få problemerne, og det er også det, hun gjorde. Så det lille mand gør, at hun flytter sig psykologisk for den sætning, hun skriver. Det er også, når man samarbejder, man når de største resultater. Skifter hun til mand. Hun ved godt, det passer ikke. Det er ikke hendes følelser. Mette Frederiksen er overbevist om, at hendes egen politik er den rigtige. Det er nød, hun bliver nødt til at arbejde med radikale og med SF, som hun gjorde på det tidspunkt. Det lille mand afslører det. Der var kun ét mand i den historie.
1: Kun ét. Men den fortalte er, der er ikke hold i det, du siger. Hendes følelser
0: ryger i den sætning. Ellers ja. ville hun sige, jeg nyder og arbejde sammen med de radikale og SF, eller vil nyde, eller jeg øh, øh, ikke nyder, det er måske forkert et ord, men jeg søger et samarbejde, eller jeg øh, øh, sætter pris på et samarbejde, men der var ikke noget jeg. Det var et mand.
1: Så det er svært afslørende.
0: Svært afslørende, ja. På at lægge mærke til næste gang, folk bruger mand i stedet for jeg om dem selv, og så stille spørgsmål ved, hvorfor de gør det. Der er en grund. Grundledet kommer med sådan en fart. Og er intuitive
1: for hjernen, så vi ikke når overhovedet at styre dem. Men altså, kan man bruge det til noget i øh, dagligdagen?
0: Det kan jeg love dig for. Hvis vi bare tager kriminalsager, så skal der helst ikke være øh, sager. Øh, det ved jeg ikke, hvad du vil høre mest om. Men øh, er der et vi i en historie, altså hvis vi taler om et vi mellem to mennesker, så er der en følelsesmæssig forbindelse. Det vil sige, at hvis folk sidder derhjemme og lytter nu og hører... Altså, hvis de har en ex, deres partner har en eks-kone eller eks-mand, så skal der helst ikke være for mange vier imellem dem, for der er stadigvæk følelser. Der er stor forskel på, om min kvinde siger, min mand og jeg var i Olympi Storcenter, eller vi var i Olympi Storcenter. Kæmpe forskel. Okay. Der er en følelsesmæssig forbindelse med vi. Hvis en uh, mand kommer hjem og siger, jeg mødte Amalie, og uh, Amalie og jeg gik over på Brønholm og fik en drink. Eller manden siger, jeg mødte Amalie, og vi gik over på brøndom og fik en drink. Kæmpe forskel. Den første sætning er, der ikke følelser mellem ham og Amalie. I den anden sætning, der er en følelsesmæssig forbindelse. I siger, hvis kvinden, der er blevet voldtaget, kender manden, så ryger viet præcis på tidspunktet. Er det ikke utroligt? Vi ser som statement anerlærer sig aldrig et vi derefter. Vi tog bilen. Vi tog afsted i taxaen. Vi gik ind i opgangen. Så kom vi ind i hans soveværelse. Så voldtog han mig. Og fra deraf, der er det kun han. Fordi følelserne bliver brudt på præcis gerningstidspunktet. Og det kan vi også se i drabsager. En mistænkt følelser brydes på præcis gerningstidspunktet. Ja, så kan det være gerningsmanden. Pretorius-sagen, hvor ham der, Blade Runner, ham der, der løb. Han bliver dømt på grund af, af en statement analyzer, fordi han siger, og så går pistolen af. Der er ikke en eneste pistol nogensinde i verdenshistorien, der er gået af af sig selv. Der er en, der trykker på aftrækkeren, og der bliver han fældet. Og den går fra tre, jeg tror, tre eller fire år til 15 års fængsel, kun på grund af det. Det er der, han fælder ham. I
1: det er jo måske også noget af det, der er interessant. Han er jo vedholdende, siger, jo, jo det er mig, der har havde pistolen, og at men jeg har ikke skudt for at skyde min kæreste, ja. jeg har skudt, fordi jeg troede, der var en indbrudstyv. Øh... Og det er
0: der, vi kommer ind og siger, hallo, det hænger ikke sammen på den og den og den og den måde. Mm. Så er det op til politiet at bevise det. Det kan jeg ikke gøre. Altså, det er ligesom, hvis de finder DNA, behøver det heller ikke at være morderen. Det kan være en anden, der har lagt DNA inden. Altså, det, det, det er en pegepind. Det er mig, der går ind og siger, hallo, den her person siger sådan og sådan og sådan, det er ham, I skal undersøge, eller den person siger sådan og sådan, kan det være derfor, og sådan og sådan og sådan. Det er jo ikke vi jonglerer jo med det letteste grundstof i verden, andre menneskers sjæl. Så det, det er jo ikke noget bevis, men det er, bare For det er også noget med procenter at gøre. Er det kun én ting? Er det kun passivt sprog? Ja, det kan vi komme til. Er det kun datid til nutid? Det kan vi også komme til. Alle sammen. Nogle gange taler vi i nutid. Nogle gange tænker jeg, hvorfor fortæller jeg det i nutiden, når det var i datid? Men det kan jeg ikke forstå. Øh, men hvis det nu er sammenfattende, der er både grundlæggende skift i, øh, i nutid og til datid og det der, og der er skift i, i, i sprog, som er skift i realiteter og alt det der, og der er ingen følelser osv., osv., så begynder det at vise noget. Ikke? Men en sidste ting, eller ikke den sidste ting, men i hvert fald en, en, en meget spændende ting, det er også derfor min bog, hedder Tre af løgnernes tal. For det vi skal vælge et tal, når vi lyver. Og folk misforstår ofte det. Folk tror, at man lyver, når man vælger tallet 3. Men der er jo, findes jo folk, der har tre børn, og der er også nogen, der har tre biler, og øh, nogen, der har tre cykler. og Derfor så er det ikke sådan, at man nævner tallet 3, så er det en løgn. Men hvis vi lyver og skal vælge et tal, så i op imod 50 procent af tilfældene, er det tallet 3, der popper frem, før munden når at det. Det vil sige, at vi Highlighter altid, hvis tallet 3 er i et statement. Og siger, så skal det undersøges nærmere. Hvis et vidne i en sag siger, jeg kom forbi, der var tre biler, så skal vi stille spørgsmålstegn ved, om vidnet var der på det tidspunkt, fordi at vidnet valgte tallet 3. For hvis vidnet lyver, i virkeligheden er gerningsmanden, så skal det undersøges der. Der kan jo have stået tre biler. Men det er altid noget, der skal undersøges. Så jeg plejer at sige til folk, hvis din kæreste kommer hjem, og du siger til ham, hvor mange øl fik du? Tre øl. når var du hjemme? Tre halv fire. Så er det tid Så til en nærmere undersøgelse. <laughs> ja. For tre halv fire, det er også løgnerens tidspunkt på døgnet. Når vi skal vælge et tidspunkt, som skal virke troværdigt. Hvornår var du hjemme? Nå, tre halv fire. Det kan ja. godt have været klokken fem, eller klokken seks, eller klokken to eller et eller andet. Altid, når folk fortæller os noget omkring, hvad der er sket, hvis tallet 3 optræder, eller tidspunktet 3, 3,5, 4. Især 3,30. Det er jo to tredsalder. Det er simpelthen løgnerens tidspunkt. Bedste eksempel Peter Madsen, da han kommer op på et øret, et studie i, i Statement Analyzing, for Vi ved, at han lyver. Så det er spændende at se, hvor mange af vores fælder falder han i. Og han falder i dem alle sammen. Det er ret spændende. Men øh, der siger han jo også, hvor længe var ubåden om at gå ned. Og der siger han 3.000 30 sekunder. Så han nævner to tretaller, da han skal nævne et tal. Det er ret spændende. Næste gang, I bruger tallet tre. Og jeg gør det også selv. Og jeg er ekspert i det her. Det er ikke længe siden, der var en af mine venner, der ringede til mig og sagde, at han havde lavet en middag, og så bad han mig om at tage en flaske rødvin med. Og så siger jeg, for at drille hans mad, det var sådan pingpong, så siger jeg til ham, jamen jeg har sgu kun en vin, der koster 300 kroner, den vil jeg ikke ofre på din mad. Så siger han, du sagde 300 kroner. Hvad, hvad, hvad koster den vin? Shit, jeg løj! Den kostede kun 200. Og jeg har taget mig selv i det hundredvis af gange. At når min hjerne vælger tallet 3, så, så er det oftest, jeg fordi, ikke... fordi jeg ikke ved noget, men vi ligesom prøver at have en detalje, der virker troværdig. Per, hvor skal vi ligesom afrunde det her? Vi skal afrunde det her med, at øh, det har ændret mit liv, også ved at kigge på mig selv. Også at gå tilbage og se på ens eget liv, hvordan min holdning til livet har været. Min holdning til virkeligheden. Og min holdning til mig selv. Kombineret med det med kirkegård, med vi ikke kan gennemskue os selv. Så når vi render rundt til psykologer, psykiater, clairvoyanter, hvem vi går til, så tror jeg, det er i virkeligheden meget vigtigt, at vi bare taler sammen. Og kigger på os selv på den måde, at vi ikke kan analysere os selv. Jeg tror også, det er med stress det er jo også, fordi vi ikke kender os selv og kender vores egen grænse. Vi kan ikke analysere os selv. Vi bliver ved med at tro, at vi kan meget mere, end vi kan, og så videre, og så videre. Mange af de problemer, vi kommer ind i, kommer vi ind i, fordi vi ikke kan analysere os selv, og fordi vi ikke kender os selv, og vi tror det. Og det er det, jeg har lært af det her. Og det har ændret utrolig meget for mit liv.
1: Jeg har indtryk af, at man men der kommer kommet en mand. <laughs> ja, så går vi hej og lør allerede. <laughs> ja. at presset af omgivelserne mm. indimellem, eller lad os presse af omgivelserne, fordi hvis vi går tilbage til politikerne, at der lige for øjeblikket der er det så det smarte at gå ned med stress, ja. at det er jo ikke smart overhovedet, men øh, det der er der så mange reklamerer med, at det er det, de gør. Ja. Men har vi også indbygget i os, at øh, alle de andre gør, så det skal jeg også gøre? Uden at vi lytter til os selv?
0: Ja, vi lyver over for os selv. Det er ganske enkelt det, vi gør. Vi stiller, især mænd stiller sig selv i et bedre lys. Med kvinder er det sådan lidt anderledes. De stiller sig oftest i et... I, altså, det ser vi for eksempel ved CV'er. Mændene, hvis de har haft et kursus, Lad os sige, at vi har en mand og en kvinde, der begge to har været på det samme kursus. Og de har begge to ikke gennemgået kursuset. De har hoppet af, før det var slut. Manden skriver kurset på sit CV, kvinden kunne ikke drømme om det. Og jeg tror også, at, det her, at vi kan løse hele det der ligestilling med bestyrelsesposter og alt muligt. Grunden til, at mænd er i bestyrelsesposter, det er, fordi de siger, at det kan jeg sagtens klare, selvom de ikke kan. Hvor kvinder siger, at det er jeg måske ikke lige kvalificeret til, selvom de måske er endnu bedre kvalificeret. Fordi vi ved jo, at kvinderne er bedre kvalificeret, end mænd, vi jo ikke forstå hvorfor de ikke er der. Men det har lidt med det her at gøre, hvordan vi fortolker os selv og virkeligheden.
1: Og den har vi simpelthen med fra, at vi lå i vuggen ja. og får at vide, du er en pige, så det er, du er ikke helt ikke, så god som mænd. Det er
0: Fordi kvinder er jo bedre uddannet. De skal jo bare lære lidt af mændene der. Og omvendt mændene skal lære lidt af kvinderne at være lidt mere... Altså, øh, mænd overvurderer oftest egne evner, når de lyver på job for eksempel. Det firma kan ikke gå uden mig, og jeg er snart den eneste, der er her, der kan få det hele til at hænge sammen. Og hvad, hvad skulle chefen gøre, hvis han ikke havde mig? Og så går der 14 dage, så bliver der, han, han bliver fyret, ikke? og firmaet kører videre uden problemer. Og han går fuldstændig ned, fordi han ikke
1: øh, har haft den virkelighedssands. Så det er ofte der, det er der, det går galt. Så det er et problem, der ligger endnu dybere end hvad vi kan høre med ordene. Vores
0: fortvivelse består i, at vi ikke kan gennemskue os selv. Ja. Det er der, den havner. Og med ordene om vores fortvivelse fik vi sat et forløb punktum i fortællingen om begrebet statement analysing. I hørte Per K. i samtale med Pia Koppelman.